0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a. Los tipos de cuidado. Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast Más importante en habla hispana Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión De Dos Tipos de Cuidado El podcast de cine de Dixo y en el cual sus locutores, a diferencia de Lenny Kravitz, sí ¿No? usamos calzones, o, o no sé tú cómo... Me acabas de comprometer durísimo a que a enseñar. En Periscope, no. Bueno, porque estamos... No, hoy venimos
0: a la Lenny Kravitz, o aquí sea también... Sí, no sé. no, no, Ahora resulta que todos bien burgueses usan ropa interior todo el tiempo, es que, todos los días. Es
1: que déjenme les explico que estamos ahorita haciendo el experimento de transmitir en vivo en Periscope. Obviamente quienes están siguiendo en podcast están escuchando esto en muerto, pero este ya confiésanos, cuando... Tú te, te pones este, en plan rockstar, eh, Arturo. Seguramente te llevas tus pantalones de piel pegaditos. Y no sé si te ha pasado ese feo accidente. No, de... no, no.
0: La verdad es que he estado pendiente de utilizar pantalones que no están tan en el límite de ya dar el, el último estirón.
1: Ahora, ese es un... Ese es un este... El programa, de, el podcast de cine que nunca habla de cine, cine primeros 10 minutos. Ajá, exacto, eh. perdón. Esa es la marca de la casa. Pero ya dijeron que les guste, entonces. Pero además, el, el, el accidente este de que se te rompe el pantalón es... Como que muy de la primaria. Bueno, yo sí recuerdo que la primaria ah, secundaria bueno, sí. se te rompía. Pero donde da más oso Aquí es cuando... pensando que íbamos a Escuela Federal. Ajá, ¿no? o sea, exacto. Que el pantalón de... de cuadritos, ¿no? Y te ponías el suéter y pues ya no había bronca, pero no. <risa> pero donde da más oso es cuando ya estás trabajando en una oficina o algo que estás godineando sí, y no. se te rompe el ah, pantalón. Bueno, sí, sí. Eso creo que no me ha pasado. Probablemente sí, no me acuerdo. Pero ahí sí está muy feo porque... Es el clásico de pues te tienes que regresar a la casa a cambiar, porque ni modo de ponerte sí. el saco. No, o hay demás. Y otro. Pero bueno, amigos, siempre usen calzones porque nunca se sabe sí, qué va a pasar. Serio. ¿En qué película había ese diálogo de una mamá que, que, era muy obsesiva con la ropa interior? Porque decía, nunca se sabe qué va a pasar. Y es una película reciente. Me suena, me, yo me eh, acuerdo, pero... pero, o sea, me acuerdo de eso, pero no me acuerdo <risa> qué película era. Y, y bueno, creo que tiene razón, nunca se sabe sí. qué puede pasar. Sí. Entonces, amiguitos, está bien que le den la vuelta a los chones, pero siempre traigan chones, por favor. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar este fin de semana? Este fin de semana... Pues estrena, creo que ya llega al final, Rápidamente, ¿no? pongámonos a mano con ah, el comentario sí, pendiente
0: que tienes de Misión Imposible, porque sí. solo yo la había visto. Y antes, en menos de un minuto, yo comenté la semana pasada que sentía que le faltaba algo a la película. Uh -huh. Y la verdad es que cuando revisé los apuntes y publiqué el, mi texto en, en Rolling Stone, me di cuenta de que había tenido un acercamiento erróneo la primera vez, porque precisamente en el podcast algo mencioné de no sé qué le falta. Y la verdad uh -huh. es que mi primera impresión había sido a partir de los ejercicios autorales que habían sido cada uno de uh -huh. sus directores. Y el talento de este nuevo director es saber referirse a otros y traer esos como pequeños uh -huh. homenajes. Uh -huh. A mí no me parecía eso algo tan atractivo como en su momento lo habían hecho Brian De Palma, John uh -huh. Woo, etc. Uh -huh. Pero sin lugar a dudas, y, lo pongo, y, y, lo, y incluso lo comentamos, era el de, no es mala película, siento que me gusta más cuando... Le aventaban esa parte autoral, aunque esta sigue teniendo muchas cosas que, que reconocerle.
1: Sí, mira, yo la verdad es que, bueno, cuando lo comentamos en el podcast anterior, yo no lo había podido ver. La fui a ver y yo iba con justamente con el tema de que no me parecía que el director, que ahorita se me acaba, de. Christopher McGuire... Ajá no me parecía que estuviera a la altura de la lista de directores que ha estado en, en, en Misión Imposible, que está Brian De Palma, sí. que está John Woo, que está J.A. Abrams, no, que está Brad y Cuando veíamos ¿no? trabajos previos, entendías que había y él, solo lo de Jack Richard y era un ejercicio genérico, tampoco tan guau. Exacto, entonces bueno, y también es el Eso guionista creo. de muchas otras este, películas, ¿no? Pero, y que son interesantes, pero a mí lo que me llamó primero mucho la atención fue este tema de, a ver Estamos en una película de acción, estamos además en un asunto que es este Misión Imposible, donde a fuerzas tiene que haber, bueno ya casi es de ley, que tiene que haber el gran stunt donde uh -huh. eh, Tom Cruise va a arriesgar la vida y donde cada vez lo va a poner más alto. ¿no? Entonces en la pasada fue pues escalar el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, y ahora en esta pues es trépate de un avión alado al lado al, al momento de que va despegando. Y tú dices, bueno, pues ese va a ser el clímax de la película, que ya no lo spoilerearon en el trailer. Es el intro. ¡Bum! Es el intro. Y tú lo dijiste en la semana pasada, pero yo no lo había captado. Dije, bueno, quién sabe. Y empieza con eso y dices, bueno, es una gran osadía, creo. Porque es, bueno, ¿y ahora qué tiene que hacer este hombre para que no nos aburramos? ¿no? Y el tema es que lo logra. Y creo que lo pues, logra efectivamente siendo muy buen ladrón. O sea, sí. se agarra partecitas Exacto. de la saga. Hay que saber reconocer, ese es un talento. Totalmente, sí. y creo que el tema es, ok, sí, ahí están sus escenas de acción, ahí está la fabulosa escena de, de, de la abajo de la... del agua, sí. la, la fabulosa escena de las motos, etcétera, pero creo que tiene dos haces bajo la manga, el primero... Que la película, bueno, esa escena de, de la ópera, que a mí me parece grandiosa, ya la vi dos veces y la verdad es que, o sea, me sigue pareciendo enorme. Es de Hay un espías tema,
0: de los 70 en ritmo, sí, tono, se está todo, metiendo sí. en
1: los terrenos de Bond, Sí, pero sí, sí. muy cabrón. Sí, del clásico. Por uno, sí, claro. uno, dos... El asunto de Turandot. Turandot es una ópera, para quien no sepa, que trata sobre una princesa que le empieza a lanzar enigmas a todos sus pretendientes y que todos, al resolverlos, encuentran la muerte. Ese es el guión de Misión Imposible Y 5. ese es Ilsa
0: Faust, y por si no hay otro guiño,
1: es Faust. entre Fausto Ajá. y... Sí que es Rebeca Ferguson que esa sí, sí. para mí Bendan es su alma al diablo, el segundo as bajo la manga del director sí. porque la tipa está increíble oh. de dónde bueno sí supe de dónde la sacó me puse a ver ahí este su biografía y según digo comillas porque nunca se sabe si esas son historias reales o no pero supuestamente bueno la, la chica toda su vida había estado eh, metida en cuestiones de danza sabe bailar jazz sabe bailar este, clásica nota. etcétera sí porque es una mujer delgada pero musculosa no, a la vez Con mucha estética Ajá. en ese tipo de movimientos no es, Bueno lo voy a decir y va a sonar un poco guarro Pero pues no es que esté buenota Sino que literal no, está muy guapa es, exacto. Y tiene un cuerpo acorde sí. a eso Y supuestamente cuando en A los 14, 15 años algo así iba ella al, al mercado como la patita y la descubre un director y a partir de ahí ya empieza el tema esta, no? esta es apenas su segunda película me parece ya ha sido nominada a un globo de oro por una miniserie que tuvo en la televisión ha salido mucho en la televisión creo que hizo muchas novelas y bueno pues con esto esperemos que la veamos en muchas otras cosas uh -huh. porque está increíble de entrada ojalá salga en la que sigue porque bueno ahí hay un ligero guiño rumbo al final que implicaría que es muy probable a ver si puede... que regrese ojalá. ¿Qué
0: es la pregunta Exacto, si la franquicia con las circunstancias que pone, el, por primera vez además Tom Cruise creo empieza a dar el viejazo, que no es mucho, o sea, sigue sorprendiendo, es el, es el Dorian Gray de Hollywood, o sea, tiene 55 años y no los aparenta, pero empieza a quedarle el cuánto tiempo más de vida puede tener esta saga cuando es tan dependiente por supuesto de Tom Cruise, porque él es la saga y, y es un doble juego, porque al mismo tiempo... Sabe hacerse un lado para que luzcan Desde Simon Pegg o, o Rebecca Ferguson En diferentes roles eh, En diferentes momentos, pero no me imagino Un Misión Imposible sin Tom no,
1: es Ahora sí que es imposible, pero A ver, y esto ya se fue off topic Porque no lo habíamos eh, planeado antes pero no sé si ya viste el documental de Alex Gibney sobre la cientología ah sí 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 puta qué forma tan fea tuve de echarme a perder la película Porque ah, fui a claro. ver porque fui a ver Misión Imposible sí. y luego ya en la casa en la noche me puse a ver este, Going Clear sí. de Scientology no me acuerdo qué ahorita les decimos Bueno, bueno es un documental de Alex Gibney sobre la cientología y ustedes saben perfectamente bien que Tom Cruise es no, de la hecho, punta de lanza de ese tema y fue muy qué famoso horror. la o sea, parte ver, de es. la disputa
0: legal entre la iglesia y la cientología que trató de bloquear el estreno de esta de esta producción de HBO
1: Fíjate, eso, eso sí. yo no me lo sabía Gran documental, como puedan Veanlo, guiño, guiño Este sí. <ríe> Es un documental que yo no sabía absolutamente Nada de la sintología, nada más Lo único que sabía es que era gente Perdón por lo que voy a decir, si es que sin ofender a nadie Que era gente muy clavada en ese tema Ya, eh, bueno, resulta Bueno, y, te esclarece de dónde sí. viene No voy a entrar en detalles Pero ya cuando te das cuenta de qué es y, y hacia dónde Del va negocio si que dices, es. Come on, o sea, voy a fundar mi religión.
0: Y para, para muchos el guiño cinematográfico está en The Master, ese retrato precisamente del creador de la cienciología con cierta distancia y ficción que hizo Paul Thomas Anderson está, con está Phoenix. Está en
1: eso, y ¿saben en cuál otra? Está también... Ojo, véanlas. En, está también, creo, en Magnolia, porque es increíble cómo el personaje de Tom Cruise en Magnolia ah, se comporta muy, sí. justo como, como el, el fundador... Líder, sí. De la cientología, en, en este documental se ven este, varias imágenes y audios sobre cómo él, eh, pues, hacía su, digamos, preaching, por así decirlo, sí. este y es, o sea, la verdad es que sí es terrible salir de ver Misión Imposible y decir, no manches Tom Cruise sí está muy cabrón, y sí se la compro <risa> sí. completa, y que no, sigue haciendo estas películas, y, y, y nos vale, y de repente ver este pues que está metido en esto y toda la gente que ya se salió, por ejemplo Paul Haggis, ah, sí. la mujer que metió a este... No, este... los testimonios
0: del documental son muy interesantes, sí. la gente que estuvo metida pero metida hasta el duelo ¿no? que llegaba a, a niveles, niveles importantes, importantes, y importantes y lo que ahora son. confiesan y lo que está escondido ahí, en verdad una recomendación, está en iTunes,
1: está creo ah, que mirate, Netflix, está en Netflix, Estados Unidos No, no está, ¿No? Ah. no, yo lo busqué y no está, por eso les digo que busquen ah, no, claro, guiño, guiño. Ah, claro, es de HBO, entonces, es no, de HBO no está, en está en iTunes, pero está en iTunes, bueno, está en iTunes y guiño, guiño. Entonces, estrenos de la semana. Estrenos de la semana. Eh, ¿De menos a parece? más? Ah, pues entonces vas. <risa> bueno, pues sí, ¿no? Eh... Ya, ok, de menos a
0: más, los cuatro fantásticos. Estoy en este fin de semana y valgo una referencia a nivel industria. Cuando una película ni siquiera tiene función de prensa, sí. habla mucho del asunto. Y esto no pasó nada más en México, esto se dio a nivel internacional. Hubo muchos países donde no hubo función de prensa bueno, en previa Estados a los Unidos cuatro fantásticos. Sí en pero Estados Unidos les fue muy la exacto. De no decir en Argentina también un poco, pero en muchos otros países, España, Inglaterra, no hubo, México incluido. Y la verdad es que tienen razón para hacerlo. La tercera vez que tratan de resetear esta franquicia. Una, la, el primer trabajo, según tengo entendido, de Stan Lee, o el primer. Eh, la primera historia
1: completa con no, la que da como paso el, el, a... el tema, el, el tema con que era como los su primer gran trabajo presentación no, no porque ese fue, venía desde Spider-Man y eso, el tema con los Cuatro Fantásticos a nivel cómic o historia de cómic es que era el primer cómic que te manejaba el tema de la familia, o sea de que eran varios ¿Ah? o sea los cómics eran Batman el solo sí. este Superman el solo, todavía no existía Robin, este etcétera y esta fue la primer concepto de vamos a hacer una, una familia de superhéroes que sean varios y que conviven en un solo lugar, etcétera eh, el concepto pues obviamente después evolucionó en los X-Men, sí. que era además gente que tiene poderes extraordinarios y demás. El, el, la diferencia es que ellos no son mutantes porque los adquieren por estos rayos. Bueno, en la, el cómic original eran astronautas que se van a no sé qué viaje, claro. les caen los famosos rayos. rayos Omega. Omega, exacto. Y regresan a la Tierra. pasando las y, letras del alfabeto griego. <ríe> y regresan a la Tierra y ya tienen estos poderes. Pero los mutantes se supone nacen así y son efectivamente una mutación genética del tema. Se, se había hecho una primer película de Los Cuatro Fantásticos dirigida por Roger Corman, por ahí de los ochenta y tantos. Pero el tema fue que en realidad esa película fue hecha simple y sencillamente porque el, el, el estudio mantuviera los derechos Derecho del, de, del, de la franquicia. Pero eso no se lo dijeron a Roger Coleman, ni se lo dijeron a toda la gente que estuvo involucrada en ese tema. Entonces hicieron la película, eh, Stanley supuestamente sí sabía, pero no dijo nada, pero luego dice que sí, sí dijo, y bueno, <risa> ya hay un tema ahí. Pero el chiste es que esa película la hicieron, la enlataron y era nada más para cumplir, nunca salió al cine. Se hicieron incluso los carteles y todo, pero no, no pasó a mayores. Después vinieron las películas ya del 2000 y algo y demás con... Era... Ay, ¿cómo se llama el esta mujer? Primer... Ahorita les decimos. Pero bueno, que fueron ya en el tema este de. de bueno, pues sí funcionó Spider-Man. Este funcionó Batman. Vamos a volverlo a intentar. Y es eh, Chris Evans, que pues es otro de los que ha repetido en el universo Marvel haciendo héroes. Sí. Jesse Calva como Sue Storms. Chris Evans era Johnny Storm, Michael Chicklis era Ben Grimm o la mole, y, y, y hoy Angrufood, o no sé cómo se diga eso, como Reed Richards. Hubieron dos películas de eso, como ustedes seguramente saben. Las dos apestaron durísimo. Y ahora es en este nuevo intento por, por este, revivir. este
0: como dice ahora Mario Lara. Y sí, era lo poco rescatable. Sí, había una pero escena donde
1: medio pica. se desnudaba, pero al mismo tiempo se hacía invisible. Pero al final, el problema es que
0: la saga nunca ha podido encontrar como su nicho y nunca ha podido encontrar como el desarrollo de cuál es el gancho en el que sus historias te tendrían que preocupar. Se esperaba
1: que con Josh Trank, que es el director de... Eh, ay, ahorita les digo Pero bueno, esa película sí estuvo buena Y con los directos, con este Chronicle Y con el protagónico Con este, eh, bueno, Kate Mara Y Miles Teller sobre todo Podría funcionar, pero Y ahí es donde Aguilar Arturo nos dice Híjole, no y la verdad es triste porque
0: tiene esa gente talentosa a cuadro, como es el caso de Miles Teller que mu uh -huh. muchos podrían esperar que este pudiera ser una bienvenida a otro escenario para mostrar Yo voy su talento. por Miles Tellers,
1: porque sí me cayó muy bien. Porque,
0: y la verdad es no vale la pena ni siquiera dedicarle muchos minutos para poder hablar de otras películas que sí tienen cosas interesantes, pero el sentimiento general de la película es que está a punto de empezar... Y después de hora y media, hora cincuenta, no termina de empezar. Y entonces Ese nunca es te preocupa general. absolutamente nada. O sea, es en serio preocupante... ¿Cómo se trata nada más de definir de nuevo un perfil distinto? Perdón, para voltear a verlos, para saludarlos. Un perfil distinto a cada uno de ellos, ¿sabes? Desde la parte de eh, refrescar o modernizar a la antorcha humana como un afroamericano. Desde este tipo de revisitas a, hasta eh, los roles y dinámicas que van a tener con ellos, la parte en la que van a tener que reaccionar cuando logran construir una máquina que los logra pasar a otra dimensión y entonces cuando están en ese otro lugar es van a sufrir... Es la mosca. Más o menos, uh -huh. exacto okay. en, en la parte de construcción y ciencia ficción al principio se asoma por uh -huh. ahí eh, Pero cuando regresan tienen este accidente Pero las preocupaciones, la parte importante de, de estas eh, historias La empatía que tienes, nunca llega Oye, Y en verdad, nunca,
1: nunca llega ¿Y nunca eh, explican por qué la mole no trae calzones? No, entre otras muchas cosas. Hablando de. O sea, ¿Ven como sí tenía que ver? Empezamos hablando de que ¿ven? Lenny Kravitz no usa calzones. Que, Ustedes creen que esto es accidente, pero todo está guionado y planeado súper bien desde antes de llegar. Bueno, porque si no se han dado cuenta, además la publicidad ha sido muy curiosa al respecto. Los sí. pósters no dejan ver por la luz de, de, de cómo cae la luz en el póster y en los personajes, no dejan ver que la mole no trae calzones. Pero hay ahí un armatoste en Plaza Universidad donde está la mole y dice, ¿por qué no trae calzones? Y peor, porque no es anatómicamente correcto? Es un Ken. Exactamente. If you know what I mean, ¿no? Entonces. Bien. Pero bueno, ni siquiera se salva por el humor. No tiene humor tipo no, ant en,
0: No, algo? es que es eso. Es de nuevo cae en esta parte en donde Marvel se equivoca quizás del registro. Saludos desde Guadalajara, nos mandan. Muchas gracias, Eli Swiss. Este. Creo que Marvel equivoca en el tono, cuando no se toma en serio resulta muy agradable, ejemplo Ant-Man, ejemplo Guardianes del Guardians uh -huh, of the Galaxy, uh -huh. pero en el momento en que quieren tomarse de, de nuevo todo en serio y poner como estas partes de la humanidad está en peligro pero no la logras vender bien, la verdad es que es intrascendente.
1: Bueno pues ahí está, yo no lo he podido ver entonces mis comentarios pues en, la siguiente, eh, en el siguiente dos tipos de cuidado. Y nos vamos al siguiente, si te, si, bueno, ¿qué sería? De, de menos a más, ¿cuál está en medio? Yo digo que está. <ríe> ¿Eden? Sí, sí, okay, yo también, sí, la Eden. verdad. Sí. Bueno, pues Eden es una película hecha por una chica que era.
0: Es la esposa de Oliviera Sallas. La pareja de Oliviera Sallas, ah, del sí, no director, sí. Mia Hansen Love.
1: Y que fue, eh, porque creo que ya no está, eh, con crítica de cine del Calle de Cinema, ¿no? Sí, durante un tiempo. Exacto, entonces... que, Ojo,
0: Oliviera Sallas, como uno de los grandes directores, también fue un gran referente de la crítica cinematográfica francesa de la última década, cañón, o sea.
1: Entonces, no sé a ti qué te pareció... Pero a mí me pareció... Es, es una especie de biopic ficticia... Porque creo que estos cuates no, no existieron en realidad pero creo que todo no. el entorno sí, sí que son dos chicos que son DJs, uh -huh. de cuando ser DJ no era una ocurrencia del tipo, mamá, ahora quiero ser DJ, no, y en... ahora no. quiero ser community manager, y ahora <ríe> quiero tener mi food truck. No, no era en los o sea, 80 no. empieza ¿no? la peli. no
0: Estamos a principios de los 90, en Francia uh -huh. eh, eh, está apareciendo la escena del techno francés, uh -huh. un poco la adaptación de ciertos ritmos electrónicos en, en la escena europea, y nos acercamos a este grupo de jóvenes que tratan de hacer algo más cercano a la escena estadounidense de música electrónica sí. del tipo Garage y del tipo Chicago. Y en ese contexto vemos la historia que además está basada en la historia real del hermano de la directora, ah, que fue sí. amigo y, y contemporáneo precisamente de toda esta gente, que fue DJ en un inicio, y nos cuenta la historia de este DJ ficticio Paul, que empieza su carrera, tiene como un gran despegue, la, la caída en drogas, exceso, sexo, la fama y demás. Y la caída porque no logra encontrar este un espacio y tiene como esa esa parte de película. Híjole, no, no quiero decir Hallmark Channel, pero como de lección un poco. Oh, un poquito. Eh. Exacto. Pero lo interesante es lo que pasa paralelamente y es precisamente uh -huh. ese retrato El que hace de... Quienes eran sus amigos, quienes eran parte de ese primer círculo experimental de la música electrónica francesa en ese momento, eran quienes forman más adelante Daft Punk. Y parte de lo que se llevó mucho tiempo de producción de esta película fue conseguir los derechos de, la, de Daft Punk, de usar las canciones y de mencionarlos, hacer referencia en el de... Mira, este es, el, por ejemplo, el momento en el que en un departamento cualquier en París, a principios de los 90, ellos dieron sus primeros toquines y descubrías lo que años después todos sabíamos de oh, pues, qué buenas rolas hace Daft con Glaneta, exacto. Unos monstruos. ¿Cómo fue la primera vez que alguien nos escuchó en un pequeño rave en, en Francia? Esa es la parte interesante. ¿Cómo va paralelamente asomándose a diferentes años? Porque además hace eso desde mediados de los 90 hasta la actualidad. El, el, la vida de este DJ y en paralelo lo que le pasa a estas superestrellas de la música.
1: Muy en paralelo porque ah, sí, creo no, que nada más es el... de cada rato en rato. Porque bueno, o sea, es el chiste como de que van a entrar a un antro. Y no, lo y no los reconocen porque no, y les dicen no saben quiénes son se llaman Daft Punk pero cuando todavía el nombre Daft Punk no te decía absolutamente nada y hay un
0: chiste hay algo gracioso porque repiten esa, esa escena al final cuando ellos ya son uh -huh. súper famosos uh -huh. pero de nuevo no lo reconocen por esta onda de que de las máscaras las máscaras y demás, entonces nadie sabe quién
1: es Guy de de, Mon eh, de se Manuel, llama
0: Guy, eh, Guy Manuel Guy Manuel y Thomas Bangalter
1: y Thomas Bangalter uh -huh. que por cierto dato de trivia tú sabes qué eh, película. O sea, bueno, Daft Punk en cierta forma hizo el soundtrack de una película francesa. Eh, muy famosa. Eh... ¿Doberman? Va, más o menos por ahí, porque sale Mónica Bellucci. Ellos, eh, eh, o sea, pero todavía no se llamaban Daft Punk de... uh, O sea, que Manuel Omen Cristo y Thomas Van Galter son quienes hicieron el soundtrack de Irreversible Es que no vieron así, miren, pero eh, sé
0: Para los que se acuerdan, esta escena es como básica sí. Irreversible es de esas así.
1: películas que que no sé si recomiendas ver o no porque está sí, cañón Pero la música sí, como pues es, es, como rara. es de, de Daft Punk Pero bueno, regresando a Eden eh, la verdad es que yo creo, o sea, a mí no me gustó demasiado. Creo que es muy parca en cómo muestra los personajes. Simplemente son cosas que pasaron y. No, y, y el cuate este
0: es el lugar común del de DJ que la prende un rato y desaparece, y desaparece. en el olvido.
1: La película da ¿Saludos muchos. Saludos a DJ Nandito. No. <risa> este, ¿sí ¿Dónde toca? Os Osvaldo en Benavides. Ah, muy bien, DJ, DJ Nandito. Nandito Ese pues, sí. este todavía de repente usa el sí, estudio y todavía, aquí sí. y da sus escrachazos, sí, sí, sí. pero bueno, la película da muchos saltos en el tiempo, según yo muy mal logrados, porque supuestamente ya pasaron cinco años, ya pasaron 10 años, y el personaje principal se sigue viendo sí, exactamente sí, sí. igual esa parte de... Eh, no esa, insisto, una película muy parca, hay cosas raras, porque si se supone que el tema es la película, la música, y además es una música pues de beat alto, etcétera, que te prende la, la cinta en sí los, el tratamiento de los personajes y demás me parece que es muy monótono ¿no? simplemente es un recuento de cosas que le pasan, de repente hay escenas que yo siento que no te llevan a nada, es simplemente como que ver, es un poco, creo, como ver la vida del DJ desde el otro lado cuando todavía no había glamour y también el asunto de, efectivamente, que creo que es lo más interesante el contexto, ¿no? De repente, cómo llegan sí. a la escena de Nueva York, llegan a la escena de Chicago, la escena misma de, de Francia. Cómo y... va evolucionando Ajá. una parte de esa industria, Exacto. de la industria musical. Y claro. la música, ¿no? Que bueno, pues es escuchar a Daft Punk, que pues, siempre está padre, pero la verdad es que creo que me. O sea, creo que falla desde el momento en que yo lo dije dije oigan y por qué no mejor nos centramos en qué le pasó a Daft Punk no, hubiera, y nos increíble. No, Exacto, hubiera sido
0: más valioso ¿no? incluso como falso documental o como Exacto. documental pero pues es nada más un pretexto.
1: entonces bueno pues a menos que sean muy clavados del tema de DJs y sí conocemos gente O bueno yo sí, sí conozco sí, sí, gente sí, que sí existe en eso pues yo creo que le va a ser interesante pero más allá de eso creo que sí te deja con ganas de saber pues, sobre alguien que sí conoces sí. no que en este caso es Daft Punk
0: y para cerrar con broche de oro el regreso a la cartelera mexicana de Marianne Satrapi, la directora de Persepolis, esa increíble película en animación que nos cuenta la historia de una niña en Irán, eh, que le gusta el punk y cómo se revele y la sociedad y el sistema y la evolución de la historia social en Irán, que es además una clase de historia impresionante, ahora regresa por primera vez con un material que no desarrolla ella. Y es una comedia muy extraña que de repente se muy. va a lugares muy incómodos o políticamente incorrectos para tratar de provocar algo y que al mismo tiempo estamos hablando de... Eh, ay, se me fue ahorita. The voices, la, eh, Las Voces, las voces de, se llama en español. Protagonizada con, por Ryan, Ryan Reynolds. Re 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 Reynolds. Rápidamente pongo un eh, una película que me recordó... Esta película me recordó otra película que tiene un poco el registro de un actor en su momento comercial queriendo hacer... Eh, un personaje un poco atípico con situaciones mentales psicológicas extrañas y es Lars and the Real Life con mm. Ray, con este Ryan sí, Gosling sí, en el que está enamorado de una muñeca inflable y no sabe uh -huh. cómo decirle a la gente que está alrededor que cree que está que está completamente enamorado de este objeto y demás. Este en este caso vemos la historia de un psicópata eh, no Corrijo, es más bien no, no, exacto, exacto, es un psicótico, es un esquizofrénico, una uh -huh. persona que escucha voces y que canaliza esas voces que son de su mente a través de los personajes de su perro y su gato, muy bien ejemplificados en este juego del bien y el mal.
1: Sí, el, el clásico tema de que los gatos son como malévolos y que <risa> y el perro y es y el perro, el perro demasiado es todo, fiel, bondadoso. Fiel. Me encanta, bueno, él. O sea, el, en, en Ryan su mente Reynolds hace las voces, hace las voces del, de, 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 los de todos los de los animales, pero en su mente además eh, eh, él, por ejemplo, cuando tocan la puerta y el perro empieza a brincar. Él en su mente está escuchando al perro y supuestamente el perro está diciendo: Un intruso nos atacan, yo te protejo, sí. no sé qué, que va mucho en este tema de que los perros pues, son muy protectores y que los gatos son muy malemadristas y que solo les importa que los cuides y demás. Entonces, bueno, pues está este personaje que trabaja, es una. está situada en. no, no recuerdo el estado, pero me recordó mucho a las primeras películas de, de Tim Burton, o sea, el joven manos de tijera y eso, de estos suburbios una suburbia coloridos, genérica. pero que en este caso es como un poco rural, pues que él trabaja en una empresa que se dedica a hacer tinas de baño sí, y que incluso está en,
0: en paquetería el, ajá, él es paquetería. el que
1: el que empaca las cosas ya para que las envíen y tiene muchos motivos rosas, que yo supongo que ahí hay una clave de algo que se quiere decir. Entonces, bueno, pues él conoce a una chica, pues medio empiezan a salir. Le gusta. Le gusta. Quiere la, Y que, pues, la verdad es que sí está bien y guapa, tiene un que accidente. es tema sí. Va a suceder algo ahí que lo va a descubrir un poco, o él se va a... Uh, cuestionar si en verdad es una persona sana, sana o es una persona buena y qué va a pasar él va con, con su psicóloga psiquiatra no sé tiene que tomar unas pastillas que ha estado dejando de tomar y bueno pues ahí vendrán ciertas eh, situaciones que pues ya se imaginarán va a haber mucha sangre Okay. hay mucho humor negro. Mucho. Es una película extraña, no sí, no es algo que te esperes. Mira, la, prim la primera mitad no sabía dónde iba en ese tono
0: uh -huh. y demás, pero la segunda mitad cuando se encarrera en esta farsa de comedia y empieza a llevarlo a una comedia muy oscura y negra sobre un psicóptico y lo que sería capaz de hacer siguiéndole el, el, ahora sí que el juego a estas voces y a la idea de estoy enamorado y cuando no tomo mis pastillas las voces complementan mi visión perfecta de un mundo y demás...
1: Sí. Se vuelve interesante, se vuelve entretenida Sí, divertido. es muy entretenido Y además es muy curioso cómo lleva la cinematografía Esta mujer Porque no hay mucha música De hecho hay mucho diálogo ¿Sí? Pero pues es diálogo entre él mismo Porque bueno, pues está hablando con su perro, con su gato, etcétera Sobre lo que está pasando Pero no escuchas mucha música de No fondo. se preocupen
0: ustedes demasiado Ustedes los que también hablan con sus perros y sus gatos Sabemos que lo hacen Pero
1: ustedes no se, no se nos preocupen de más y bueno, el tema creo que llama más la atención es el asunto de Ryan Reynolds, que es un actor, es un buen actor. Sí. Aquí lo vuelve a demostrar, pero es tiene curioso, creo que tiene, tiene mejor tino. Pero para la falta el... dirección. Sí, es que, o no sé, le, le, eh, cuando estaba en Buriath, en, en esta película, que todo sucedía sí, sí. con él. Es, en una en un caja, un como un ataúd y, y despertando y dándose cuenta de eso con un celular en la mano y creo que con una pequeña lámpara o algo así, esa película estaba, o sea, él daba una actuación genial y era una película muy pequeña uh -huh. española en realidad, ni uh -huh. siquiera una película gringa, ahora esto con Valencia Trapi que pues, se ve que tampoco hay sí se ve, o sea, está bien hecha, no se nota... Sí. Este. O sea, no está mal, pero no, tiene un creo que sea... oficio
0: natural exacto. para contar la historia. Entonces, sí.
1: como que tiene Tino para las producciones independientes y para las producciones mainstream. Y ha tenido. Muy me parece interesante,
0: decisiones. exacto. Como dices, está tomando interesantes opciones, riesgos como actor de este tipo, de porque en serio, no es el personaje no. más comercial ni el más bonito. Porque, porque
1: tampoco crean que es un Hannibal, ¿no? Es una cosa que sí. está en medio de muchas otras cosas, es un personaje que se vuelve incluso por momentos, no sé si decir entrañable, pero bueno, sí, sí. te cae bien es simpático. Sí. No, 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 te provoca de cierta de empatía dices, y preocupación
0: no, por el de ya se te fueron las cabras al monte, Exacto. pero no quiero que te vuelvas tan loco o no quiero que acabes en el hospital o algo.
1: Entonces, eh, pues la verdad es que, miren, fíjense cómo se los voy a, a vender. Y la distribuidora hasta me debería de pasar un bar. Ustedes saben que Ryan Reynolds va a ser ahora eh, Deadpool, otro personaje de Marvel. Sí, sí. Es un personaje de Marvel muy interesante porque es un personaje, no lo he leído todo, pero tengo entendido que es el único personaje de cómics, por lo menos en la Marvel, que se da cuenta, porque está loco, que está en un cómic. Y entonces rompe la cuarta pared en cada momento, etcétera Bueno, esto, las voces con Ryan Reynolds, hagan de cuenta que es su preparación para hacer a ese otro loco mm -hmm. que va a ser Deadpool. Entonces, vayan a verla, porque la verdad es que sí es una gran actuación. Y a mí sí me sorprendió mucho que fuera Marlene. Yo no sabía que era. Hasta el final que salieron los que dije, no puede ser. Termina sí. además muy padre. Y sí, si, sí, sí. si quieren como que la guía de por dónde va sí déjense sorprender, es, o sea, es, parte de... sorprender eh, es un asunto timbursesco del principio lo que tú decías de esta película de, de este, Larsen de and the Real Life con Ryan Real... Gosling sí. exactamente, va por ahí pero sí es una cosa muy diferente estaba leyendo ahorita en la trivia de la película que en algún momento en, al, en alguna revista o algo así quedó, porque el guión pareciera que ya tenía algo de tiempo rondando estaba en los primeros lugares del guión que era menos probable que alguien se lo, que alguien lo, lo levantara, lo levantara finalmente. y finalmente sucedió Vaya. vayan a ver por qué sí. eh, sucedía esto no entonces bueno pues ahí está the voices y pues creo ¿Y que llegamos al mismo, final llegamos al final se acaba ya pues ya oficialmente con fantastic four se acaba el verano no y entonces sí, a ver no si, si la si la semana que entra hacemos como que el recuento cuál se fue la mejor cuál fue la peor la decepción Etcétera, etcétera, ya se nos ocurrieron algunas categorías sí. ahí. Entonces, bueno, pues no se alejen de este su podcast de confianza, que es dos tipos de cuidado.
0: Sí, pues, y pues gracias por descargarnos, recomendarnos y todo sí, eso. Sí, en y, iTunes,
1: por favor. Y eh, nos escuchamos la próxima semana. Déjenos comentarios. El otro día me dijeron, por cierto, que sí, ya no me acuerdo si lo comenté, que sí existían los rayos gamma. <risa> Digo, eh, sí, sí. Que, que, que para los. Eh, con lo que ubican en las camionetas y si traes droga y eso, resulta que sí existen los rayos gamma. Entonces, bueno, abusados. Este, muchas gracias. Nuestro Twitter. Uh, arroba Aguilar Arturo. Arroba El Salón Rojo. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye. Dixo presentó. Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de... Carlos Ruiz.